0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 28. November und ich heiße Imke Rabiga. Heute geht es erneut um Migrationsabkommen. Diesmal nicht um geplante Neue, sondern um das Scheitern eines bereits Bestehenden. Sieben Jahre lang war der Niger Europas wichtigster Partner in der Saalzone, wenn es um die Reduzierung illegaler Migration aus Afrika geht. Doch diese Zeiten sind jetzt wohl vorbei. Vor vier Monaten putschte das Militär in Niger und jetzt wurde das Gesetz zum Migrationspakt mit der EU aufgehoben. Was Angela Merkel damit zu tun hat und welche dramatischen Folgen für die EU zu erwarten sind, darüber spreche ich mit Weltafrika-Korrespondent Christian Putsch. Direkt hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin André Glatzel. Guten Morgen und das sind unsere Top-Meldungen des Tages. Die Erwartungen sind hoch. Es muss wohl schon eine echte Ruckrede werden, die Kanzler Scholz da heute im Bundestag halten wird. In der Ankündigung heißt es nüchtern, der Kanzler äußert sich zur aktuellen Haushaltslage. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte vorab, der Kanzler hat zum zweiten Mal in seiner Amtszeit die Chance, eine wirkliche Zeitenwende nicht nur anzukündigen, sondern auch umzusetzen. Der Kanzler müsse wesentliche Teile der Politik seiner Regierung korrigieren. Die Rede des Kanzlers ist für 10 Uhr heute Vormittag angesetzt. Auf den Kanzler antworten wird dann Friedrich Merz. An vielen Schulen und Hochschulen in Deutschland könnte heute der Unterricht ausfallen. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst sind bundesweit die angestellten Lehrerinnen und Lehrer zum Warnstreik aufgerufen. Eine Notbetreuung soll es aber geben. In mehreren Städten wie Berlin, Hamburg oder Leipzig sind außerdem Demos geplant. Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Kommende Woche startet die dritte Verhandlungsrunde. In Brüssel treffen sich heute die NATO-Außenminister. Zwei Tage lang sitzen die Bündnispartner zusammen. Es geht um die Vorbereitung des Jubiläumsgipfels anlässlich des 75. Geburtstags der NATO kommenden Juli in Washington sowie um die militärische Lage in der Ukraine. Im Vorfeld hat NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg nochmal Druck auf die Türkei gemacht, dem NATO-Beitritt Schwedens endlich zuzustimmen. Schweden hat seine Versprechen erfüllt. Jetzt ist es an der Zeit, für die Türkei den Beitrittsprozess Abzuschließen, so Stoltenberg.
1: Und nun zum Thema des Tages. 2016 schloss die EU im Zuge der ersten Flüchtlingskrise einen Migrationspakt mit Niger. Angela Merkel lobte damals das Land noch für die Schaffung rechtlicher Grundlagen zur Bekämpfung von Schleppernetzwerken. Jahrelang zahlte die EU im Zuge ihres Abkommens mit dem Land Gelder in Milliardenhöhe. Am vergangenen Donnerstag jedoch erklärte die nach dem Militärputsch im Juli in Niger regierende Militär runter die Gesetzesgrundlage für den Migrationspakt für außer Kraft gesetzt. Afrika-Korrespondent Christian Putsch berichtet, wie es dazu kommen konnte und welche Folgen der EU jetzt drohen. Hallo Christian. Hallo Imke. Warum ist das Migrationsabkommen mit Niger denn so wichtig für die EU und Deutschland?
2: Ja, das Migrationsabkommen mit dem Niger hat seinen Ursprung in der ja, Flüchtlingskrise 2015. Damals gab es ja wirklich sehr, sehr viele Migranten auch aus äh, Afrika, die nach Europa gekommen sind. Und ja, damals begann der Gedanke der Verschiebung der EU-Außengrenzen. Und äh, da Libyen nicht in Frage kam, weil das dann einfach komplett kollabiert war, ist man dann äh, ja ein Land tiefer gegangen. Niger, angeblich äh, eine stabile Demokratie, dachte man damals, wollte man vielleicht auch denken, und dort gab es zu diesem Zeitraum ein Anti-Schleusergesetz. Das wurde gerade verabschiedet. Man musste eigentlich davon ausgehen, dass das nicht wirklich implementiert wird, dass die Patrouillen vielleicht nicht finanziert werden kann. Und in dieser Gemengelage kam halt die EU und hat gesagt, wir finanzieren euch die Implementierung dieses Gesetzes, wir fangen die Schleuser teilweise hunderte Kilometer vor der Grenze von Libyen ab. Und das hat dann tatsächlich geführt, dass relativ schnell die Zahl von ungefähr 300.000 Migranten, die jährlich in Richtung Libyen gezogen sind, auf unter 50.000 fiel 2018, 2019. Also es war tatsächlich ein relativ erfolgreiches Abkommen. Es sind mehrere Milliarden Euro inzwischen von der eu nach Niger geflossen und ja, man hat sich so ein bisschen darauf verlassen, dass das äh, immer so weitergeht.
1: Das Abkommen wird aber durchaus auch kritisch betrachtet. Was sind denn die Kritikpunkte daran?
2: Ja, ich war ja im Oktober im Niger vor Ort und dort habe ich auch mit mehreren Leuten aus der Zivilgesellschaft gesprochen, auch dem äh, Vertreter der Regierung, der Regierungsagentur, die halt gegen den Kampf gegen illegale Migration zuständig ist. Und was man dort immer wieder gehört hat, war einfach das Argument, dass es nicht rechtens ist, die Leute hunderte von Kilometern jenseits der Grenze oder noch von der Grenze nach Libyen entfernt abzufangen. Man muss sich das vorstellen, die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS, hat Bewegungsfreiheit. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel aus Liberia an der Küste nach Libyen möchtest, dann kannst du dich ganz frei bewegen, die Grenze nach Libyen. Dafür brauchst du dann ein Visum, aber bis dorthin dürftest du dich eigentlich problemlos bewegen und äh, dann die Leute äh, und die Schlepper auch hunderte Kilometer von der Grenze entfernt abzufangen, weil man ihnen halt unterstellt, dass sie die Grenze überschreiten wollen. Das ist nicht unrealistisch, das ist tatsächlich so, aber rechtlich natürlich fraglich. Und diesen Einwand habe ich in die Armee tatsächlich öfters gehört.
1: Und das war damals, also das wurde ja damals noch von Angela Merkel angestoßen, das war damals auch schon bekannt?
2: Das war damals bekannt und hat eigentlich nie eine wirklich große Rolle gespielt. Es gab in den nächsten Jahren tatsächlich mehrere Treffen, auch von Angela Merkel. Zuerst mit dem damaligen Präsidenten Isufu, dann mit dem Nachfolger, bei Zoom, also man hat sich tatsächlich so oft gesehen wie mit eigentlich keinem anderen afrikanischen Staatsoberhaupt. Es gab auch keinen Gipfel, wo die beiden sich nicht eher länger unterhalten hätten. Und ja, diese, diese Einwände haben nie eine große Rolle gespielt. Es wurde ja auch von Europa wirklich fürstlich bezahlt. Also der Niger war dann irgendwann tatsächlich das Land mit dem höchsten pro kopf Entwicklungshilfezahlung in Afrika aus Europa. Und ja, entsprechend hatten sich damit beide Seiten arrangiert.
1: Vor vier Monaten kam es dann in Niger zu einem Militärputsch und jetzt steht der Deal ja sozusagen vor dem Aus. Warum?
2: Genau, also als ich vor vier Wochen da war, hat sich das schon angedeutet? Es gab damals schon Gespräche mit Regionalpolitikern aus Agadez. Agadez ist im Zentrum des Landes, am Rand der Sahara. Ja, letztendlich das Tor zu Sahara, also der Ausgangspunkt für viele Migranten. Dort leben viele Touareg und diese Touareg haben halt überwiegend von dem Migrationsgewerbe gelebt. Ja, Das heißt, gerade diese Touareg haben halt großen Druck auch auf die Junta ausgeübt, zu sagen, okay, wir kippen jetzt dieses Abkommen, was für den Niger ohnehin weit weniger Vorteile hatte als für Europa, gerade jetzt nach dem Putsch, wo halt dann auch die Zahlungen der EU eingefroren worden sind. Das heißt, es liefen damals schon Verhandlungen und Gespräche. Der Chef der Militärjunta war vor Ort in Agadez, hat sich diese Gespräche und diese Argumente angehört. Und jetzt, am vergangenen Donnerstag, gab es tatsächlich das Dekret des Militärjunta-Chefs der dieses Gesetz aus dem Jahr 2015 gekippt hat. Ja, Das heißt also, die Grundlage für die Patrouillen, die von der EU finanziert wurden, die letztendlich die Migration aufgehalten haben in Richtung Libyen, die ist damit entzogen. Und ja, jetzt muss man absehen, ob die Zahlen von 2015, 2016 wieder erreicht werden. Wie gesagt, damals waren es über 300.000 jährlich, die in Richtung Libyen gezogen sind allein.
1: Du hast es gerade schon gesagt, die Zahlen von Menschen, die sich jetzt wieder auf den Weg Richtung Europa machen könnten, könnte steigen. Welche Folgen drohen für die EU sonst?
2: Ja, also allgemein war der Niger schon, ja, man hat so... Platt und plattitüdenmäßig immer von dem Stabilitätsanker in der Sahelzone gesprochen. Das ist mit diesem Kuh natürlich weggefallen. Also es war wirklich auch einfach ein wichtiger Standort für westliche Truppen. Also Frankreich hatte dort 1500 Soldaten platziert. Die USA haben immer noch über 1000 Soldaten. Die dürfen wahrscheinlich bleiben. Deutschland hat ungefähr 100 Soldaten übrigens auch. Die sind für den Abtransport gerade der MINUSMA-Truppen aus Mali zuständig. Wobei ich auch gehört habe, dass es durchaus auch Überlegungen gibt, dass man versucht zu bleiben. Auch wenn es erstmal eine Militärjunta ist, auch wenn jetzt keine schnelle Übergangsphase zur Demokratie zu erwarten ist. Aber klar, man weiß, dass Russland natürlich vehement sich anbietet, auch als Ansprechpartner. Bisher mit sehr, sehr mäßigem Erfolg, muss man sagen aber für den Westen wird es natürlich weiter darum gehen, eine gewisse Präsenz im Niger zu behalten. Angesichts der Gemengelage in Mali hat bekanntlich Russland 1000 Wagner Söldner platziert. Wagner ist auch nicht allzu allzufern Zentralafrikanische Republik aktiv im Sudan. Entsprechend ist der Niger tatsächlich eine relevante Baustelle und die will man nicht komplett aufgeben.
1: Und wie ist der Umgang von der EU mit der Militärrunter in Niger jetzt gerade? Gibt es da Einigkeit oder wird vielleicht sogar versucht, das weiter zu verhandeln, wenn es so ein wichtiges Abkommen ist?
2: Ja, also Deutschland hatte die Sorge, dass es so, wie es jetzt gekommen ist, tatsächlich kommen würde. Das hatte sich, wie gesagt, seit Wochen, vielleicht sogar Monaten angedeutet und hatte durchaus, so wie ich das höre, innerhalb der EU dafür argumentiert, dass man auch mal mit den Generellen spricht. Ja, der Putsch ist jetzt vier Monate her, der wird auch nicht so schnell umgekehrt, der Zug ist abgefahren. Und Frankreich, was in Westafrika besonders in der Saalzone traditionell so ein bisschen den europäischen Kurs vorgegeben hat, hat sich da durchgesetzt mit der klaren Haltung zu sagen, wir reden nicht mit diesen Putschisten, die hier die Demokratie gestürzt haben. Zumal auch noch der Präsident der Gestürzte seit vier Monaten in Geiselhaft sozusagen ist, also weiterhin festgehalten wird. Das heißt, ja, Deutschland und auch andere Länder, Spanien, haben dann letztendlich den französischen Kurs eingehalten und haben darauf verzichtet, auf die Junta einzuwirken. Es ist jetzt nicht klar, ob das tatsächlich einen Effekt gehabt hätte auf diesen Migrationspakt. Aber klar ist, dass das natürlich ein enormes Druckinstrument ist. Und äh, ich würde jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass man vielleicht auch darauf hofft von Seiten der Generäle, dass Europa jetzt in einer langen Transitionsphase zum Beispiel zustimmt, dass man vielleicht wieder die Zusammenarbeit sucht. Und da diesen Migrationspakt auch als Druckmittel einsetzt, das ist nicht auszuschießen.
1: Danke für deine Einschätzung. Gerne, Emke. Das war's für heute von uns. Wenn Sie das Thema interessiert, den Text meines Kollegen Christian Putsch habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.